0: Hallo, hallo! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dineke Mulder podcast. De podcast waar als je niet tevreden terugkijkt op je eerste bevallingservaring en dat daardoor het daardoor best wel tegenop ziet om binnenkort, omdat je nu zwanger bent van je tweede kindje, of in de toekomst, omdat je wel de wensen voor een tweede kindje weer te gaan bevallen... Het is inmiddels een paar weken geleden dat ik mijn laatste podcast online heb gezet. En um, ik zal ook even vertellen hoe dat, hoe dat komt. Dat is misschien ook wel goed om even uit te leggen. Maar ik had er gewoon heel veel zin in om weer um, een podcast op te nemen. Het is inmiddels woensdagavond half negen. Als je deze podcast met video kijkt, dan zie je dat het ook ja, wat donkerder is op de video. Uh, maar ik dacht echt vandaag, oké, okay, ik heb gewoon weer zin om podcasts op te gaan nemen. En ja, um, yeah, here we are. Ik wilde heel graag nog één podcast in ieder geval online zetten voor het einde van de dag. En uh, ik heb inmiddels een aantal weken helemaal geen podcast online gezet. Dat heeft met een aantal dingen te maken. <laughs> de grootste reden is dat het gewoon echt ontzettend druk was en dat er heel veel speelt in mijn leven op dit moment. Um, misschien als je mijn podcast luistert of al langer luistert, dan weet je misschien dat ik, um, ik heb twee bedrijven, dus ik heb deze, uh, bijvoorbeeld zeg je, ik heb een coachingspraktijk <laughs> uh, um, waar, eh, ja, waarin ik vrouwen mag begeleiden, die er tegen op zien om weer te gaan bevallen. En uh, daar hoort onder andere deze podcast bij, maar ook, uh, ook Instagram en ik geef inmiddels wekelijks een webinar, daar trouwens... Een, uh, Motor voorbij, dus je hoort een heel hard geluid waarschijnlijk op de achtergrond. De ramen staan nog open. Um, vind ik altijd wel, wel lekker, want het is nog steeds niet echt heel erg koud geworden. Maar het wordt wel sneller donker. Daaraan merk je wel echt dat de zomer zeg maar ten einde is, want het is nu ongeveer half september. Uh, maar ik heb dus een aantal weken geen podcast opgenomen, want um, ik merkte dat het gewoon heel veel uh, was. Ik heb dus twee bedrijven. Praktijk. en daarnaast heb ik een recruitment bedrijf. Dat is wat ik altijd um, uh, ja, in loondienst heb gedaan, tien jaar lang. was was altijd onderdeel van, uh, van HR afdelingen. En, um, en dat ben ik ook in eerste instantie gaan doen. Toen ik mijn baan uh, had opgezegd in even kijken, november 2021 is dat alweer. En niet omdat ik nou zo heel graag wat op mijn ambitie was <laughs> om een heel, um, ja, hoe zeg je dat, een heel succesvol recruitmentbedrijf op te zetten. Maar dat was gewoon in mijn ogen even de beste stap om in ieder geval voor mezelf te kunnen beginnen. Maar wel direct ja, een soort van geld te kunnen verdienen en omzet te kunnen draaien om gewoon ook onze vaste lasten en dergelijke te uh, betalen. Waardoor er ook niet zoveel druk lag op mijn coachingpraktijk om... Um, ja ...daar direct al um, van alles mee te moeten, zeg maar. Dus dat zit er een beetje achter. Uh, maar op dit moment, wat betreft mijn recruitmentbedrijf... Uh, ...het is best wel een, een gek jaar. Um, voor dat bedrijf zijn er gewoon steeds minder bedrijven die... Um, ...of dit, vooral dit jaar, steeds meer bedrijven... ...die minder mensen zijn gaan aannemen... Dus het was allemaal even heel veel bij elkaar. En um, voor mij heel veel schakelen. En even um, ja, echt even aan een paar dingen trekken als het ware. Om, um, om te zorgen dat mijn bedrijf weer uh, goed zou lopen. Dus vooral dat we bedrijf. Um, maar inmiddels is er best wel veel veranderd. Want mijn coachpraktijk um, ja, loopt nu ook eigenlijk heel goed. Er zijn heel veel vrouwen... In Mijn trajecten gestapt de afgelopen weken. Dus dat is echt super tof om te zien. Want mijn grote wens vanaf het begin is gewoon geweest dat, uh, ja, dat ik gewoon fulltime um, met mijn coachingpraktijk bezig mag zijn en, uh, en daar natuurlijk ook, ja, financieel van kan leven. Uh, daar heb ik vanaf het begin naartoe gewerkt en ik had eigenlijk niet, ja, ik had gewoon niet verwacht dat dat zo, um, zo. Snel al zoveel dichterbij komt dat punt. Want op dat punt ben ik nog niet. Maar ik had niet verwacht dat ik al in zo'n korte tijd zeg maar, zoveel stappen daar naartoe zou maken. En inmiddels um, al zoveel vrouwen mag helpen. Dus dat is heel bijzonder. Um, maar het was ook even ja, de afgelopen weken gewoon hard werken. Heel chaotisch. <laughs> Moe, overprikkeld, uh, Alles bij elkaar. Dus op een gegeven moment heb ik even besloten van oké, okay, ik ga mezelf... Uh, want ik heb heel veel de naging om dat te doen om mezelf dan heel veel druk om te leggen en als ik iets beloofd heb dus uh, ik heb ooit de belofte gemaakt oké, okay, ik ga gewoon vier à vijf keer per week een podcast aflevering online zetten en ik vond het heel moeilijk om dat los te laten misschien herken je dat wel, want ik dacht echt ja, maar ik heb commitment gemaakt en ik heb dit beloofd uh, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, maar als ik hiermee doorga en het is gewoon nu even heel veel en uh, en uh, ik ga op een gegeven moment misschien wel richting een, een burn-out. Of ik word gewoon heel ongelukkig. Ja, daar heeft ook niemand wat aan. <laughs> dus misschien is het heel goed om heel even een stapje terug te doen. En um, even mezelf niet zoveel druk opleggen. En niet uh, constant bezig zijn met wat ik allemaal in mijn hoofd allemaal moet. Dus dat was wel heel erg fijn, moet ik zeggen, om dat even te doen. Um, maar het podcast vind ik gewoon super leuk om te doen, dus ik heb het ook heel erg gemist moet ik zeggen. Dat vond ik wel grappig om aan mezelf uh, te merken, want als je begint met podcast of überhaupt begint met iets waarmee je jezelf laat zien, hè, dat kan van alles zijn, dan is het in het begin heel spannend. Je moet van alles overwinnen, je bent heel onzeker en daar ben je vooral mee bezig. Maar inmiddels zit ik al op, nou ik moet het even checken zo, maar al over de 130. Afleveringen. Dus dat punt ben ik al voorbij. Dus op een gegeven moment uh, begon ik het gewoon echt heel leuk te vinden. Zeg maar de, de leukheid, de passie begon um, veel groter, um, veel meer te overheersen dan de onzekerheid die ik allemaal in het begin had en, uh, um, en waar ik dan allemaal over na zat te denken. Dus ik vond het wel heel leuk om te merken aan mezelf dat, het, dat ik het echt gemist heb. Dus daarom ook bij deze. Daarom dacht ik vanavond, oké, okay, I'm ready. We gaan weer lekker beginnen. We gaan weer lekker afleveringen opnemen. En ik spreek ook steeds vaker vrouwen uh, die bij me komen en zeggen... Hey, ik heb al een aantal podcasts voor jou geluisterd. Dus dat is echt super tof om uh, te horen. Dus um, blijf dat vooral doen. Blijf me DM'tjes, berichten sturen. Dat vind ik echt heel erg leuk. Laat maar weten... Ja, laat me gewoon weten wat je aan de podcast misschien wel um, hebt gehad al. Vind ik heel tof om te horen. Daar word ik heel blij van. En werkt natuurlijk ook heel motiverend, hè? Want uh, podcast is toch een soort van uh, tegen jezelf praten. <laughs> ik weet dat ik het tegen jou natuurlijk als luisteraar heb, dat ik het tegen jullie heb. Uh, maar alsnog, deze podcast neem ik op in mijn werkkamer. En ik zit tegen mijn video te praten. Dus... Um, dus het is gewoon heel fijn om dan uh, te horen dat, uh, ja, dat, dat jij als luisteraar er, uh, er zoveel uithaalt. Dus dank daarvoor dat je er, mij dat laat weten. En, uh, en blijf dat vooral doen. Dan, hele lange intro. Um, maar ik heb natuurlijk een onderwerp voor vandaag. Of sterker nog, in die weken dat ik geen podcast heb gemaakt, had ik wel superveel inspiratie. En uh, wat ik sowieso al deed is... Ik zal hem er even bij pakken. kan ik hem ook even op video laten zien. Maar ik heb een, uh, een notitieboekje. Ik hou hem nu in de lucht. En um, daar hou ik in bij. Als ik iets van inspiratie heb. Dan schrijf ik dat op. Eerder deed ik altijd in mijn telefoon. Maar op een gegeven moment ben ik toch weer met een boekje begonnen. En in al die weken dat ik geen podcast heb opgenomen. Heb ik dus wel al mijn onderwerpen opgeschreven. <laughs> en er staan echt. Ik denk dat ik echt wel een stuk of twintig, misschien wel dertig onderwerpen heb klaarstaan waar ik graag podcastafleveringen over wil opnemen. En daarnaast heb ik in de tussentijd wel interviews trouwens gedaan. Dus er staan nog twee interviews voor je klaar, die ik ook binnenkort online ga zetten. Um, het online zetten van interviews ko kost echt veel meer tijd dan gewoon mijn eigen afleveringen opnemen. Want dat is gewoon een kwestie van opnemen, online zetten, that's it. Maar interviews kost echt veel meer tijd. Dus daar moet ik altijd heel even de ruimte voor vinden wanneer ik dat, uh, wanneer ik dat kan doen. Um, maar die komen er dus ook aan. En dus heel veel uh, onderwerpen op de plank die, uh, waar ik de komende tijd afleveringen over gaan maken en die met je gaan delen. En um, mocht je naar mijn podcast luisteren en denken hé, hey, hier heb ik wel een vraag over of hier zou ik wel een keer een aflevering over willen horen uh, laat me dat vooral ook weten vind ik, uh, vind ik leuk en um, dan kan ik kijken of ik uh, antwoord kan geven middels een podcast aflevering op je vraag um, of Um, over een bepaald onderwerp, zeg maar, mijn, uh, mijn visie kan delen of een beetje research over kan doen. Dus laat dat vooral ook weten. Um, het onderwerp van vandaag is iets wat ik meerdere malen nu uh, heb horen terugkomen um, van vrouwen in mijn coaching sessies, in mijn trajecten. En dit is ook iets waar ik uh, zelf tussen haakjes ingetrapt ben, <laughs> voordat ik ging bevallen. En um, dat gaat over dat, vaak als je voor het eerst gaat bevallen, uh, bijna alle vrouwen volgen wel een cursus. En in die cursussen wordt dan gezegd, met de beste bedoelingen, um, uh, vertrouw op jezelf, je lichaam is hiervoor gemaakt. Uh, miljoenen vrouwen voor jou zijn bevallen. Je eigen moeder is van jou bevallen. Wij vrouwen zijn hier gemaakt En je lichaam kan dit. Wat aan de ene kant... Um, wat aan de ene kant vond ik heel positief was. Om te horen. Heel bekrachtigend. En het is ook een hele mooie affirmatie. weet je wel. Je hebt nu ook tegenwoordig een beetje van die... En bijvoorbeeld zo'n affirmatiedek. Weet je wel, van die kaartjes. Die je dan kan ophangen. En waar je dan constant naar gaan, kan kijken voor je bevalling. Zodat je een soort van positieve mindset krijgt. En, um, en aan de ene kant is dat denk ik super fijn. En is het, is het inderdaad hartstikke waar. Een vrouwenlichaam is, is gewoon gemaakt om een kind te baren. <laughs> um, want anders zouden we... Ja. Als het... Als er iets mis mee zou zijn, dan zou het betekenen dat wij als soort, als mens, op een gegeven moment uitsterven. Dat zou niet heel handig zijn, denk ik, van de natuur. Um, dus in principe is ons lichaam gewoon super ingenieus en is het gewoon helemaal gemaakt om een kind te baren... En mag je daar ook heel veel vertrouwen in hebben... en is het ook een hele fijne gedachte... een fijne affirmatie om te bedenken... Hey, er zijn miljoenen vrouwen... voor mij bevallen... ik kan dit, iedere vrouw kan dit... Uh, mijn lichaam is hiervoor gemaakt. Uh, dus dat is in principe een hele fijne gedachte. Maar... <laughs> er is ook een maar. Um, want wat ik vaak van vrouwen terug hoor... is dat ze zeggen... ja en ik, ik, had die, ik was heel positief... en ik had die gedachte... En toen bleek het in realiteit echt compleet anders te zijn. En had ik het idee dat mijn lichaam helemaal niet deed wat het had moeten doen. En dat mijn lichaam gewoon heel erg gefaald had. Um, en voelde die gedachte als een soort van mindfuck. De titel van deze podcast. En dat herken ik heel erg. Want ik had dit eerlijk gezegd ook. Ik um, had ook een beetje zoiets van... Want deze gedachte gaat trouwens heel vaak samen met... Joh, um, ik ga me niet te, te erg voorbereiden, want je weet toch nooit hoe een bevalling loopt. En ik ga gewoon, ik ga gewoon vertrouwen hebben in mezelf en dan zie ik het wel. Uh, zo ging ik eigenlijk eerder gezegd ook een beetje in. Ik had wel een cursus gevolgd, maar ik had niet uh, bijvoorbeeld een mega uitgebreid geboorteplan. Of nagedacht over de verschillende scenario's waar ik wellicht in terecht zou kunnen komen. Um, waar ik ook in terecht kwam. <laughs> Namelijk met langdurige gebroken vliezen. Ehm... Um, maar, uh, dus ik, ik vond het uiteindelijk heel erg een, een mindfuck. Want ik ging die bevallen in met, mijn lichaam is hiervoor gemaakt. En vervolgens in realiteit dacht ik alleen maar, hoezo ben ik zo slecht in bevallen? En waarom, waarom doet mijn lichaam niet wat het nu zou moeten doen? En ik had achteraf heel erg het gevoel dat mijn lichaam um, had gefaald. Uh, dus de, de gedachten die ik van tevoren had, uh, die waren achteraf. Compleet het tegenovergestelde. Dus achteraf dacht ik compleet het tegenovergestelde. En dit heb ik dus meerdere malen inmiddels van vrouwen teruggehoord. En um, daarom ook de titel dat het best wel een mindfuck kan zijn. Maar waar heeft dat nou mee te maken? Want die, die affirmatie of die gedachte zelf uh, is in mijn ogen nog steeds hartstikke waar. Alleen... Wat ons bijna nooit wordt verteld. In sommige cursussen trouwens inmiddels wel. Er zijn echt wel cursussen nu zoals die bijvoorbeeld van Nira van Dijk. Die je veel meer vertellen over het geboortezorgsysteem bijvoorbeeld. Want wat ons bijna nooit wordt verteld is dat um, we in situaties terechtkomen. Je komt in een geboortezorgsysteem terecht. Wat vaak heel erg haak staat op... Um, wat jouw lichaam nodig heeft om, ja, om te kunnen bevallen zeg maar en om in alle rust te kunnen bevallen. En wat bedoel ik daar dan mee? Uh, ik zal even een concreet voorbeeld geven. Nou, ik had bijvoorbeeld heel erg in mijn hoofd, dat had ik geleerd in mijn cursus, dat je ontsluiting vordert met 1 centimeter per uur. Dit is echt iets vanuit het geboortezorgsysteem en Later leerde ik ook nog eens dat het eigenlijk helemaal nergens op slaat. Dat het niet meer, niet, niet meer up-to-date eigenlijk is. Um, en dat dit is samengesteld. Want het heet naam, volgens mij heet dit de Friedmanscurve En het is samengesteld door een of andere vent. Uh, die dit uh, ja, die, die, die tot, deze, zeg dat, tot deze cijfers is gekomen. In een tijd waarin vrouwen uh, compleet werden uh, ja, gesedeerd, heet het volgens mij. Dus er is een, is een periode geweest dat vrouwen bevielen onder invloed van echt een hele heftige soort van ja, pijnstilling. Waardoor je gewoon maar echt heel letterlijk van de wereld was. Ik weet even niet meer hoe het heet. Maar echt heel bizar. Dat je echt helemaal, helemaal oud was. En dan werd je wakker en dan was je kind er opeens. Echt heel bizar. Dit is echt gebeurd. Uh, maar blijkbaar stammen die cijfers dus een beetje uit die tijd. Heb ik ooit een keer in een boek gelezen na nou, mijn bevalling. En, um, dus het, het klopt eigenlijk niet. Maar het wordt nog steeds gebruikt in heel veel um, ziekenhuizen door, door verloskundigen. En ik had dit ook heel erg in mijn hoofd. Ik dacht, oké, okay, mijn bevalling begint en dan is het, dan is het aan en dan uh, moet ik gaan uh, rekenen. Want dan is het blijkbaar 1 centimeter per uur. Want dat is normaal. Dat is hoe een goed lichaam zou moeten werken. Dat had ik heel erg in mijn hoofd. En de realiteit bleek gewoon heel anders te zijn. En daarnaast, ik was dus in mijn hoofd heel erg met die ontsluiting bezig. En toen ik in het ziekenhuis uiteindelijk aankwam, toen werd daar ook nog eens nogmaals de nadruk op gelegd. Dus er werd, um, ik werd getoucheerd. Ze dus werd echt constant verteld, jij bent niet goed bezig. <laughs> dat werd niet letterlijk gezegd, maar dat hoorde ik daarin. Je bent niet goed bezig, want je bent nu nog maar op... Um, uh, ik was nog niet eens, ik kwam binnen, toen was ik al twaalf uur bezig. Maar ik was nog niet eens op één centimeter, dus... De moed zakte mij in mijn schoenen. Ik werd heel erg gestrest. Wat eigenlijk een averrechts effect had op de fysiologie, het hormonale proces, van mijn bevalling. En dit is slechts een voorbeeld. Maar er zijn eigenlijk veel meer voorbeelden. Want in principe gaat een bevalling, jouw lichaam, gaat het allerbeste op je ontspannen kunnen voelen en je veilig kunnen voelen. Dus... Inmiddels zeg ik heel vaak ja, een vrouwenlichaam is gemaakt om te bevallen. Mits je in een setting bevalt die voor jou veilig is. En in die zin zitten heel veel dingen die ik even met je wil doornemen. Want als je mij dit hoort zeggen, is waarschijnlijk het eerste waar je aan denkt. Oké, okay, veiligheid, dus je bedoelt dat ik in het ziekenhuis ben. Omdat ik weet dat als er iets gebeurt dat ze me komen redden, zeg maar. tussen haakjes. Um, maar dat is niet wat ik bedoel. We denken namelijk vaak dat veiligheid gaat over waar je denkt het veiligste zijn. Maar veiligheid gaat heel erg over wat jij voelt, wat voor jou veiligheid betekent. En dat is voor iedereen anders. Jouw gevoel van veiligheid heeft voornamelijk te maken met het gevoel van veiligheid wat je hebt ontwikkeld in je kindertijd, de eerste zeven jaar van je leven. Um, dat wordt allemaal opgeslagen in jouw onderbewuste. En dat bepaalt weer of jij um, in welke situaties jij kunt ontspannen. Of in welke situaties jij gespannen wordt. En je zenuwstelsel is hetgeen wat dat allemaal regelt. En je zenuwstelsel staat als het ware geprogrammeerd op bepaalde situaties. En dat is weer dus afhankelijk van ja, hoe, jij, hoe jij bent gevormd in je kindertijd... Um, wat je hebt meegemaakt, wat er tegen je werd gezegd, hoe, die, hoe er met jou werd omgegaan. En dat gevoel van veiligheid is heel belangrijk. En ik had een heel mooi gesprek hierover met iemand deze week in een van mijn sessies. Zij vertelde namelijk dat wat zij um, heel lastig vindt, Ze zij is opgegroeid in een gezin waarin um, haar vader en haar broer um, heel, veel, heel vaak ruzie hadden. Dus... Zij is eigenlijk opgegroeid met een soort van situatie. Waarin een meningsverschil echt super snel uitmondde in ruzie en boosheid. Waardoor je als kind eigenlijk leert. Als ik mijn mening deel. Dan word ik, eh, kom ik heel snel in een situatie terecht. Waarin er heel boos op mij wordt gereageerd. Waarin er wordt geschreeuwd. Er was, um, er was geen geweld. Maar er werden wel met deuren geslagen en zo. Um, dus zij heeft daar een soort van patroon op ontwikkeld. Dat was de overtuiging en volgens een patroon op ontwikkeld... door zo min mogelijk haar mening te delen. Door zich zo min mogelijk uit te spreken, als het ware. Um, en voor haar voelt, dus voelen dus situaties... waarin het wel eens een meningsverschil zou kunnen worden... of tot een discussie zou kunnen uitmonden... dat voelt voor haar onveilig. Dus voor haar is veiligheid... Is eigenlijk oké, okay, je mening niet, niet delen, het binnenhouden. En onveilig is voor haar dus je, je mening delen, maar ook het idee dat iemand anders wel eens boos op je zou kunnen worden, of het niet eens zou zijn, of een discussie zou kunnen starten. En ze gaf daarin een, een heel mooi voor, daarvan een heel mooi voorbeeld, wat niet zozeer was in, tijdens haar bevalling, maar voorafgaand. Um, zij ging. Volgens mij richting haar uitgerekende datum of net daar overheen. Daar, daar kwamen we niet helemaal uit. Maar in ieder geval, volgens mij was zo over tijd een paar dagen. En um, op dat moment zei haar volkskundige, zo zat bij een wat grotere praktijk. Um, want mijn, um, degene die ik coach, die wilde deze vrouw wilde heel graag uh, thuis bevallen. Dat was haar grote wens. En ze wilde eigenlijk ook afwachten, zelfs als ze over tijd zou gaan... Um, om gewoon te kijken of haar bevalling thuis op gang zou komen... en niet al direct dus een inleiding vol te plannen. En vervolgens had ze een gesprek daarover met één van de vloskundigen van de praktijk. En die zei... Um, want die begon over een inleiding. En die zei, ja, we kunnen wel afwachten... maar ik weet dat er twee verloskundigen in de praktijk zijn... die um, heel ja, gestrest worden... Van een thuisbevalling begeleiden van iemand die over tijd gaat. En dit was super interessant, want ik zei: Wat voel je door deze, door deze opmerking? Toen zei ze: Nou ja, ik voelde me dus eigenlijk gedwongen op dat moment. om dus wel voor die inleiding te gaan, om die inleiding te gaan plannen. Uh, waarop ik zei: Oké, okay, dat is mega interessant. Want het enige wat zij zei is dat die andere verloskundigen daar wel eens gestresst door zouden kunnen worden. En toen gingen we dat dus een beetje ontleden. En toen kwamen we dus ook uit op dat zij, het dan, dat zij het vooral heel lastig zou vinden. Dus dat die verloskundige dan. Ja, haar zou en logisch ook hè. Dan haar thuis zouden begeleiden terwijl ze het eigenlijk niet eens zijn en heel gestrest worden van de keuze die zij op dat moment heeft gemaakt. En dat, daar hadden we een heel mooi gesprek over. Maar dit is denk ik een heel goed voorbeeld van. Um, in principe. Nee, jouw lichaam is gemaakt om te bevallen... ...mits jij je in een setting bevindt waarin jij je veilig voelt... ...en waarin jij je kan ontspannen. En situaties zoals deze, en dit speelde zich dan niet af tijdens de bevalling... ...maar er kan bijvoorbeeld iets gedaan of gezegd worden... ...wat jouw gevoel van onveiligheid triggert. Dus het kan zijn in haar geval dat bijvoorbeeld tijdens haar bevalling... ...dat iemand eh, nou ja, iets zegt waardoor het lijkt... Alsof diegene het niet eens is met een keuze van haar of, of een, een, waarop het lijkt alsof er een soort van meningsverschil is. Waardoor haar gevoel van onveiligheid op dat moment direct getriggerd wordt. En dit is iets wat niemand je vertelt. Ik zeg heel vaak tegen vrouwen, en dit wist ik ook niet voor mijn eerste bevalling, maar dit is een van mijn allergrootste inzichten geweest en waar je naar mijn mening nou, veel te weinig over hoort. Maar dat is ook waarom ik deze podcast ben begonnen. Omdat ik daar graag meer over wil delen. Is dat we aan de ene kant... Daar wordt wel meer over gedeeld. Maar als je gaat bevallen... Dan kom je in een geboortezorgsysteem terecht. Waar nou, niemand je eigenlijk van tevoren echt iets over vertelt. Dit krijg je niet te horen bijvoorbeeld van je verloskundige praktijk. Over hoe dat systeem precies werkt. En wat dat voor je kan betekenen. Waar je in terecht komt. Um, daar moet je echt zelf naar op zoek gaan. En in sommige cursussen inmiddels wordt daar wel eigenlijk veel meer over gedeeld. Dus bijvoorbeeld voorbeeld de cursus van Nira van Dijk. En ik las na mijn bevalling een heel goed boek erover, die ik nog steeds aan iedereen aanraad. Dus het is um, uh, Giving Birth Like a Feminist. Je hebt hem ook in het Nederlands van Millie Hill. Um, dat was een van mijn eerste boeken waardoor ik echt super veel heb geleerd over het geboortezorgsysteem en de geschiedenissen van hoe het is ontstaan en ja, hoe, het, hoe het werkt, welke belangen er zijn. Wat, de, wat een beetje de focus is zeg maar, van het systeem. Um, maar bijna niemand weet dit als. Weinig vrouwen weten dit als ze voor het eerst gaan bevallen. Dus daar kom je in terecht. En dat überhaupt het bevallen in een setting. Um, en dat met zorgverleners heeft invloed op. Of jij kan. Of je voldoende kan ontspannen. En heeft invloed op je setting. En. Oh, daarin is een, is een hele wijde range. Want bijvoorbeeld als jij een zorgverlener bij bevalling hebt die je goed hebt leren kennen, dus bijvoorbeeld een case verloskundige, is gewoon iemand die dus zelfstandig werkt en uh, waar jij echt nou ja, consulten van hebt van een uur, terwijl bij een grote verloskundige praktijk heb je elke keer 10 minuten zoiets. Um, dat maakt dan een heel groot verschil. Want dan heb je dus iemand, een zorgverlener bij bevalling, die je. Nou, waar je echt intensief veel gesprekken mee hebt gehad. Die je goed hebt leren kennen. Dus dat doet al heel veel met je gevoel van veiligheid en van vertrouwen. En, en ja, je ontspannen, zeg maar. Ten opzichte van, laat ik zeggen, je bent medisch, gaat medisch bevallen. En er zijn allemaal zorgverleners bij die jij in principe nog nooit hebt gezien. Heel toevallig misschien je eigen gynaecoloog, Maar that's it. Um, dat, dat is al een heel groot verschil. Dus het systeem waar je in terecht komt, maar ook hoe, um, hoe dat systeem precies werkt. Want heel vaak is um, zo'n ziekenhuissetting heel dienend voor het ziekenhuis. <laughs> dus bijvoorbeeld de monitoren die om je heen staan en dat je aan die banden ligt. Maar heel veel van die dingen zijn niet per se dienend voor jouzelf en voor jouw gevoel van kunnen ontspannen en van veiligheid mocht je net als ik in een ziekenhuissetting zijn bevallen... Nou een heel mooi voorbeeld daarvan is, is dat... je heel vaak in een ziekenhuis... een soort van automatisch al... in dat bed gaat liggen, op je rug... met allemaal banden om je heen. Dus je hele bewegingsvrijheid wordt beperkt. Je hoort overal piepjes, dingen. Er lopen mensen in en uit. Je ziet constant nieuwe gezichten. Privacy gaat weg. Um, of ontbreekt heel erg. Um, je wordt veel meer... Je hebt veel minder gevoel van regie dan dat je bijvoorbeeld in je eigen huis bent waar jij de baas bent zeg maar en, uh, en in principe alles bepaalt. Um, dus puur om je even te laten zien van al die verschillende factoren uh, zijn van invloed op jouw gevoel van veiligheid, op of jij kunt ontspannen. En dat is weer van invloed op hoe jouw lichaam reageert tijdens je bevalling. En in mijn webinar heb ik daar heel veel over, want... Je lichaam is niet, soort van, is niet alleen of een soort van zelf dingen aan het doen. Het wordt allemaal eigenlijk geregistreerd vanuit je brein. Je brein stuurt weer het hormonale proces aan. Het hormonale proces stuurt vervolgens weer de lichamelijke processen aan. Um, dus je zou ook kunnen stellen... En dan kom ik op het tweede punt hoor. <laughs> ik drijf heel erg af. Ik merk alweer dat ik weer lekker podcast aan het opnemen ben. Maar... Je zou dus ook kunnen stellen dat die zin wel echt klopt. Van dat een vrouwenlichaam is gemaakt om te bevallen. Zelfs in situaties waarvan jij denkt. Mijn lichaam doet nu totaal niet wat het zou moeten doen. Zelfs in die situaties doet je lichaam dat eigenlijk wel. En klopt die uitspraak altijd. En hoe gek dat ook klinkt. Um, maar in principe reageer je reageert jouw brein, je reageert volgens je hormonen... en je reageert je lichamelijke processen... dus je ontsluiting, je weeën, het openen van je baarmoedermond, alles... reageert op hoe jij je voelt, zeg maar. Dus hoe jij je voelt op dat moment. Dus op het moment dat jij... en dat is soms bewust, maar heel vaak ook onbewust... op het moment dat je eigenlijk niet er helemaal lekker in zit... en niet kunt ontspannen... en misschien ook wel zelfs een beetje stress ervaart... En de, je denkt echt van, oh ik kan dit niet en je hebt geen vertrouwen meer in jezelf of je kan de pijn niet handelen. Dat heeft allemaal invloed op hoe jij je voelt. En vooral dat woord is heel belangrijk. Het gaat over voelen. Niet dat je rationeel weet van, nou ja ik ben veilig in het ziekenhuis. Maar het gaat over hoe veilig jij je voelt en hoe veilig jouw zenuwstelsel zich voelt. En op het moment dat daar een factor is, wat dat verstoort, zal je lichaam, zullen die processen automatisch een soort van stagneren. En dat heeft een functie, omdat vroeger, toen we nog in de grot bevielen bij wijze van spreken, en er liep een wild dier naar binnen, was het nodig om dat proces te stagneren, zodat we letterlijk weg konden komen om een veiliger plek uh, te vinden om je, om je kind te kunnen Baren om je kind ter wereld te kunnen brengen. Dus eigenlijk is het een geniaal proces. Alleen als je dat bewustzijn niet hebt. Als je dat niet weet. Wat ik destijds ook niet had. Dan denk je dus. Huh? Mijn lichaam doet niet wat het moet doen. Mijn lichaam heeft gefaald. Ik ben blijkbaar niet een van die vrouwen die gemaakt is om te bevallen. Um, wat dus eigenlijk bullshit is. <laughs> eigenlijk in... Vrijwel alle situaties doet jouw lichaam precies wat het moet doen. Het reageert namelijk op hoe jij je voelt op dat moment tijdens je bevalling. En dat is weer afhankelijk van de setting waarin je bevalt. En daarnaast, want dan kom ik weer terug op het punt wat ik wilde maken. Het gaat dus over de setting, dus het geboortschapssysteem waar je in terechtkomt. Maar, dit doet bijna niemand, en hier horen we ook nooit iets over. Je neemt jezelf mee die bevalling in. En een bevalling is, um, is een situatie waar you cannot hide. You cannot hide from yourself. Je kan je niet meer verschuilen. Uh, en Dat klinkt een beetje gek, maar waar je misschien in normale dagelijkse situaties heel hard je best doet om onbewust van alles te onderdrukken en om niet te laten zien wat je echt voelt is dat vrijwel onmogelijk tijdens je bevalling. Omdat er letterlijk tijdens je bevalling ga je in andere delen van je brein... die veel meer gaan over, over voelen, over emoties... maar ook voel ik me veilig, onveilig. En wat je heel erg meeneemt daarin... is wat ligt er allemaal opgeslagen in jouw onderbewustzijn. Dus het voorbeeld wat ik net gaf uit die coachingsessie... ...van iemand die dus in haar kindertijd al heel erg heeft meegekregen... ...hé, hey, als ik me uitspreek, als ik mijn mening deel... ...dan komt daar direct boosheid, ruzie, uh, iets heel onveiligs van... ...dat is iets wat die overtuiging ligt opgeslagen in jouw onderbewuste... ...en die wordt geactiveerd op het moment dat er dus zo'n situatie getriggerd wordt. Um, en dit wordt, dit is nog een keer keer tien tijdens je bevalling... Want tijdens je bevalling zit je nog meer in je onderbewustzijn Dan in op, ik zeg altijd, op dinsdagochtend bij de bakker. Bij wijze van spreken. Dus dit is ook iets wat heel veel vrouwen zich niet beseffen. Um, dat je en in een bepaald systeem terechtkomt. Maar daarnaast, de manier waarop, hoe jij je daarbij voelt. Um, of hoe jij je daarbij voelt, wordt, wordt heel erg bepaald door de overtuigingen en patronen die in jouw onderbewustzijn liggen opgeslagen. En op het moment dat je daar niet bewust van bent, zoals ik zelf, <laughs> kan het dus zijn dat, jou, um, dat je gewoon onwijs getriggerd wordt en dat je bevalling gewoon echt geen fijne, geen fijne ervaring is daardoor of het zelfs misschien zelfs wel traumatisch ervaart, dat je het gevoel hebt dat je controle verliest. Dat je het gevoel hebt dat je niet gezien werd wat ik was. Dat er niemand naar je luisterde. Uh, dat je niet geloofd werd. Dat zijn allemaal dingen die voortkomen uit um, ja, overtuigingen en patronen. Die liggen opgeslagen in ons onderbewuste. Maar waar we ons niet bewust van zijn. En dat is ook waarom een bevalling bij, bij uitstek. De ervaring is. Waarin die onbewuste stukken. Opeens naar boven komen en eigenlijk gezien willen worden. Ze willen ruimte krijgen, ze willen aandacht krijgen. Ze komen naar boven waar je misschien in het dagelijks leven al heel lang het, ja, het soort van weg drukt, je niet bewust van bent, komt het naar boven tijdens je bevalling. Dus je neemt ook jezelf mee. En. Um, dus eigenlijk de conclusie misschien van deze podcast is dat het, dat het heel erg waar is. En dat het misschien geen mindfuck is. Mits je um, de, het bewustzijn hierop hebt. Mits je meer kennis hebt opgedaan over het geboortezorgsysteem. En het effect daarvan op jouw gevoel van veiligheid. En de setting die is gecreëerd. Uh, en mits je ook weet... Um, wat, uh, wat jij zelf meeneemt. Welke stukken je van jezelf meeneemt die bevalling in. En, um, en het is trouwens helemaal niet gek dat je dat niet weet. Als je voor het eerst gaat bevallen. Er zijn vrij weinig vrouwen. Um, waarvan ik het weet natuurlijk. Maar ik ken vrij weinig verhalen van vrouwen die al dit werk al hebben gedaan. Voordat ze gingen bevallen. Heel vaak zorgt die bevalling juist voor dat alles naar boven komt. Wat heel moeilijk is, heel confronterend, maar ook ontzettend transformerend als je daarvoor open staat. Om, om daarmee in de slag te gaan. Om daar bewustzijn op te krijgen. Um, en dat ruimte zeg maar te geven. Uh, dus eigenlijk zou je zeggen, ja. ja, we zijn gemaakt om te bevallen mits we ons in een veilige setting bevinden. En daar heb je zelf heel veel invloed op. Um, dus eigenlijk zou je ook kunnen stellen dat je lichaam precies doet wat er nodig is in elke situatie. Um, nou ja, dus dat. Dat wilde ik met je delen in deze podcast aflevering. Ik heb ook besloten dat ik in de komende, of dat ik de komende tijd in de afleveringen ook gewoon wat meer ga delen over, um, want ik deel heel veel waarde natuurlijk in mijn podcast, wat ik fantastisch vind om te doen, maar ik wil ook gewoon meer gaan delen over mijn, hoe ik vrouwen help, mijn trajecten. Um, mijn podcast is helemaal gratis, maar daarnaast heb ik, bied ik ook nog gratis coaching sessies aan um, van een uur. Waarin ik uh, vrouwen van tevoren vraag om een hele bevallingsverhaal uit te schrijven. En dan in zo'n sessie gaan we samen bekijken van... Oké, okay, wat, nou, wat zijn nou de elementen van jouw verhaal die maken dat het uh, gewoon geen fijne ervaring was? En waar heeft dat precies mee te maken? Dus waar kunnen we dat naar teruglinken? En bijna elke, se ja, bijna elke sessie komen we dan al op de, je kindertijd of je, je tienertijd zeg maar uit... En wat daarin dan, um, wat je daarin hebt ervaren, en hoe dan daarvan de connectie is, zeg maar, met je, met je bevalling. Um, waar vrouwen heel veel waardevolle inzichten uithalen, en al in een uur alleen al superveel bewustzijn krijgen. En dus daardoor ook veel meer begrip voor die eerste bevallingservaring. Um, en, uh, en waardoor je ook er anders op terug kunt kijken, zeg maar. Dus dat, uh, dat bied ik aan. En daarnaast heb ik dus. Uh, nu bijna elke week geef ik een gratis webinar waarin ik je meeneem. Dus door ja, de, ik noem het even de vijf bewezen uh, mentale stappen. Uh, die je gaan helpen naar een tweede bevallingservaring. waarin jij de thuis in handen hebt. Uh, en het webinar duurt een uur. Dus mocht je dat leuk vinden, dan kun je je daar ook voor aanmelden. En het kan dus, beide kan via de link in de show notes. Ik heb ook bedacht dat ik niet meer heel uitgebreid uh, mijn show notes ga uitschrijven. Um, omdat ik, <laughs> ik merk dat ik daar dan uh, toch weer een beetje te tegenaan zit te hikken. Terwijl het opnemen van de podcast zelf um, kost me echt vrij weinig energie. Dat vind ik heel leuk om te doen. Dus ik zat gewoon heel erg te denken van ja, hoe kan ik, dit, hoe kan ik dit, dit proces, hoe kan ik het zo makkelijk mogelijk maken voor mezelf om gewoon weer die vier slash vijf afleveringen per week online te zetten. Dus geen uitgeschreven show notes meer, maar wel lekker in mijn show notes waar je, hoe je nog meer, uh, nou ja, gratis dus met mij um, aan de slag kunt. En uh, meer van mij kunt leren als je dat leuk vindt. En uh, ja... Dat it. Dat zit voor vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer, dat je er weer bij bent, dat je weer luistert. En um, ik, uh, ik, ja, ik zou zeggen tot de volgende aflevering.